0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚酸，我是武哒哒。喂，师妹啊，最近冯小刚导演的新片《我不是潘金莲》就要上映了，你打算去看吗？有这个计划啊。哎，我发现潘金莲这个女人真是很红啊
1: ，简直比一线女星还红。关于她的电影啊、电视剧啊，还有小说话剧，不知道有多少版本呢
0: 。你注意到没？这十几年，每一部和《水浒传》有关的影视剧，都会在潘金莲身上大做文章。而且我看这些电视剧哈，发现一个有趣的现象：几乎每一部都有潘金莲洗澡的戏份。更奇怪的是，央视版的《水浒传》，潘金莲洗了四次澡。是啊，我小时候看《水浒传》也纳闷了
1: ：潘金莲大白天怎么总洗澡啊？累不累嘛？导演
0: 们安排这样的情节，有什么意思呢？在著名的世情小说《金瓶梅》里，就专门描写了潘金莲沐浴的情节，这个可能是后世影视剧中翻拍潘金莲沐浴的一大依据吧。这个原著里写哈，那个潘金莲教丫鬟热下水要洗浴，因为西门庆来晚了，潘金莲就让春梅把那个浴盆搬到房里，煮了汤。在这里，咱们可以清晰的看到。潘金莲是让丫鬟把热水和浴盆搬到房里洗澡的，可
1: 是电视剧里的潘金莲确实是坐在家里的浴盆中洗的。我好奇怪，为什么她要在闺房里洗呢？
0: 为什么不在浴室里，或者是去公共澡堂呢？因为在晚清以前，只有极少数的富人才能自己在家里建浴室。平民百姓沐浴在房里临时摆个浴盆是最常见的，那就像清河县武大郎这样经济条件的人家，自然没有能力建浴室了。至于公共澡堂，虽然从宋代开始就已经出现了商业性质的公共澡堂，但并不普遍。明代的时候，澡堂业兴盛起来，当时的人叫它叫混堂，顾名思义就是不分高低贵贱的各色人等都可以混在一起。澡的地方，混堂的卫生条件能好吗？你想想，浑身长疮的病人，满身血污的屠夫也都泡在一起，这个水质不敢恭维啊。所以，仅有扬州等大都市的高等澡堂条件比较好，但是价格也很高昂，一般的老百姓享受不起。所以，通常大多数的人家都是像潘金莲一样，把浴盆搬进房间，再倒进热水。即便是达官显贵，浴盆也是那个时候最主要的洗浴方式。就比如说《红楼梦》里边，贾宝玉洗澡也是。原来是这样
1: 啊！我还记得央视版《水浒传》中的潘金莲第一次洗澡，是早晨起床以后，他先是劈柴烧水、揉面做饼，然后呢叫醒武大郎送他上班，忙完家务活之后。洗澡呢，成了他这一天放松自己的方式。潘金莲这时候表现的完全是一个贤妻的形象啊
0: ！啊，是啊。到潘金莲第二次洗澡的时候，剧情就开始有变化了，因为武松来了呀，打乱了他原本平静的心绪。武松高大阳刚的形象和武大郎的矮小丑陋形成了鲜明的对比。潘金莲第一次见到武松的时候，先是惊讶发呆。而后若有所思，展现了一种失落与自怜的情绪。《水浒传》里潘金莲的苦闷和自怜，都是利用洗澡传达给观众的。这个《水浒传》中潘金莲四次洗澡，一次比一次洗的投入，暗指她和四个男性产生过联系，遇到的男性一次比一次让她沉迷。那
1: 从潘金莲自身角度看的话，她与武松才是美人配英雄嘛。然而，竟然嫁给了一个形貌猥琐的武大郎，确实
0: 心里不平衡。这个洗澡的首要目的自然是清洁身体，但是在古代，沐浴已经不仅仅是从身体层面清洁污垢，而是蕴藏了清洁道德、洗涤精神的意味。那明清时期，有很多贞洁烈妇自杀殉夫的时候。他们那个地方的地方志都会写他们在自杀前沐浴更衣，这种写作套路正是把沐浴包裹上道德的象征意义。那潘金莲她作为千古第一淫妇的代表，按照儒家的观念看来，她反复的洗刷身体上的不洁，正是在比喻她道德上的不洁。身体上的灰尘可以清除，但是道德上的肮脏难以。《水浒传》和《金瓶梅》中刻画
1: 潘金莲沐浴，实际呢也代表了潘金莲寻求理想型男女结合的象征行为。那为什么洗澡能和男欢女爱联系到一起呢？师姐
0: ，那是因为在鲜明的观念中，水被视为生命的源泉，很多地方都有水生殖的信仰。古人不懂现代科学知识啊，不少人认为女子受孕是因为水的作用。因此，女性想要怀孕生子，都希望到水中沐浴，沐浴演变成了一个受孕求子的关键程序。所以说，这个沐浴既然被古人看作女性求命的方式，自然暗含了寻求男女欢合的意味。当人们分清水和致孕并无联系时，这一行为的象征意义仍然保留了下来。
1: 《水浒传》和《金瓶梅》都是明代小说。我发现明朝这类描写世俗生活的小说很多啊，甚至肉蒲团啊这种，好像都是明代的吧？嗯
0: ，晚明宴情小说的大量出现，确实是中国文学史少见的奇观。这和晚明社会反传统、反思想禁锢的风气有关。很多世子都渴望打破道德观念的束缚，按照儒家“非礼勿视”的观念。赤裸身体绝对是不雅的，窥探隐私更是罪恶。所以，为了尽可能地追求刺激、新鲜，创作者是想尽办法挑逗观赏者的神经啊。窥欲这种情节在宴情小说中确实常
1: 见啊，电影里也有开过
0: 。对，就像是《肉蒲团》里边，女主人公玉香和仆人全老师之间的奸情，就是从全老师窥欲开始。窥玉在这里还能起到推动故事情节发展的作用呢。至于在《桃花营里，世子魏玉清的堕落也是从窥玉开始。其实历史上绝对不乏窥玉的真实事件，就比如说汉成帝他偷窥赵合德沐浴的事情，曾经被无数的文人调侃。那在《金瓶梅》以及《水浒》的相关影视剧中，潘金莲的多次沐浴。虽然没有安排窥玉的行为，以及用窥玉来推动情节发展，但是读者在阅读的时候，自然扮演了窥探的角色，满足了猎奇的心理。后代的导演和编剧也正是利用了观众这种寻求刺激的心理，来谋取经济利益。咱
1: 俩今天聊了这么多有关潘金莲洗澡的话题。没想到这么简单的一个细节，背后竟然有这么丰富的内涵。哼
0: 哼，啊，你别乐，我真的特别怕咱们这期节目被屏蔽掉。好了，那今天的节目时间就到这儿了吧，不能再往下说了，再说就要开始开车了。好了、啊，各位听众朋友们，咱们下期再见吧。